0: en su soberana voluntad, le habló al apóstol Juan para que les escribiera y estaremos leyendo del verso 7 al verso 13, Apocalipsis 3, versículo 7 al 13 si puede estar conmigo de pie para hacer la lectura antifonal el tema de esta serie de Apocalipsis la revelación de Jesucristo para sus siervos la revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título en esta mañana es Guardemos las palabras de Jesucristo. Guardemos las palabras de Jesucristo. Apocalipsis 3, verso 7 al 13. Yo era el 7, ustedes el 8. Seguimos de manera antifonal. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto a tu mamá no yo también te daré la obra de la cruz que va a y sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que recibe tu obra de columna intento incluyos, y nunca más todos juntos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Señor, damos por tu palabra, y en esta mañana pedimos que tu Santo Espíritu y tu palabra nos hablen, nos ministren y en esta mañana, Señor, nos dé ánimo, aliento, para seguir haciendo tu obra en nuestras vidas gracias damos por todo gracias por los testimonios Señor que han alabado y glorificado tu nombre en esta mañana en el nombre de Jesús Amén, amén. Ven tomar asiento, esta es la sexta iglesia que el apóstol Juan verdad, recibe un mensaje de nuestro mismo Señor Jesucristo para enviar específicamente a la iglesia de Filadelfia así que ya casi estamos culminando lo que son las siete iglesias para luego entrar al resto del libro de Apocalipsis, y recuerden que dentro del bosquejo de Apocalipsis 1.19, el capítulo 1, es las cosas que Juan había visto, es decir, la gloria y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y Apocalipsis 2 y 3, es las cosas que son, es decir, es el presente, y definitivamente estamos en la era, el nuevo pacto, la era de la Iglesia, que el Señor nos ha permitido vivir y estar. Así que este mensaje no solamente es para la iglesia de Filadelfia, es un mensaje para sus iglesias. Hoy en día, como nos lo expresa en el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo dice en plural. Así que eh, no solamente es un mensaje para la iglesia, o lo fue para la iglesia de Filadelfia, también para nosotros. Por eso, el título de esta mañana, Guardemos las palabras de Jesucristo. Mire lo que dice el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La palabra Filadelfia viene del griego, filos o filia, que significa amor, y adelfos, que significa hermano, es decir, amor de hermano o amor fraternal, el, el significado de la palabra Filadelfia. Y es bien interesante porque se fundó... Básicamente por el amor que un hermano le tenía a otro, un amor de sangre, ¿verdad? Este, Atalio el II amaba tanto a su hermano Eumenio que le, al fundar esta ciudad se la dedicó a él y entonces su hermano decidió llamarla Filadelfia, amor de mandado, amor de hermano. Así que de ahí nace, ¿verdad?, eh, lo que es este nombre. Y también esta ciudad estaba ubicada en una región montañosa a 50 kilómetros al sur de Sardis, iglesia que vimos la semana pasada, y la ciudad hoy se conoce como Alaseir. Alaseir se conoce como esa ciudad allá en Turquía. Y es interesante porque significa ciudad de Dios. Así que es muy interesante cuando estamos leyendo ahí en el versículo 12 acerca de la ciudad que Dios promete para los suyos. Filadelfia en nuestros tiempos modernos es conocida como la ciudad de Dios y la razón por la que los musulmanes eh, más adelante en la historia le dan ese nombre es porque ellos mismos reconocen que tras su invasión a lo que fue Asia Menor, la iglesia en Filadelfia quedó establecida y firme creyendo en Cristo y no en Alá. Así que ellos mismos reconocen a la Seir como la ciudad de Dios, una ciudad que no fue atacada, una ciudad que fue protegida y guardada. Esta ciudad fue fundada ¿verdad? por el rey Atalo II, el rey Atalo II era de Pérgamo, pero ¿verdad? él fundó también esta otra ciudad y se la dedicó a su hermano Eumenio y le llamó Filadelfia. La ciudad estaba ubicada estratégicamente cerca de Sardis y ¿verdad? era una guarnición, si nosotros recordamos Sardis era una guarnición de Tiatira, así que quedaba también cerca de la ciudad de Esmirna. Era una ciudad que era conocida como, además de Éfeso, la Puerta de Asia. De ahí viene la relevancia de que el Señor dice que es una puerta abierta. Y veremos en, en detalle a qué se quiere referir con eso más adelante. Esta ciudad también sufrió el mismo terremoto que sufrió Sardis en el año 17 a.C. Y el emperador Tiberios la reconstruyó. Y entonces fue Filadelfia en honor a Tiberio César. Le dedicó un templo también para adorarle al César. También allí se adoraba al dios Baco, el dios de la borrachera. De ahí viene la palabra bacanales o festividades bacanales o bacaneras. Que lo que significa es eh, festividades donde la gente se emborrachaba. Y emborracharse era el acto sacrificial. Mire qué sacrificio más grande. Entonces, emborracharse era el acto sacrificial eh, recibido por este dios llamado Baco. Y en esta ciudad se encuentra esta iglesia fiel al Señor. Es más interesante si nosotros hiciéramos un, uh, un por ciento de iglesias fieles y iglesias no fieles. Pues si nosotros viéramos estas siete iglesias y dejáramos que el Señor Jesucristo nos dijera, bueno, en un por ciento qué iglesias son fieles y qué iglesias no son fieles. Bueno, de cada siete iglesias, dos iglesias son fieles. Porque solamente la iglesia de Esmirna, que hemos tocado, y la iglesia de Filadelfia eran iglesias fieles. Las demás iglesias tenían algo que trabajar para ser fieles al Señor. Y la realidad, en nuestra sociedad en la que vivimos, podríamos trazar ese mismo distintivo lamentablemente. De cada siete iglesias, dos iglesias son fieles. En medio de esa ciudad se encontraba esta iglesia Iglesia que definitivamente mostró esta, este amor de hermandad. Si Atalo si amó tanto a su hermano Eumenio. Mucho más la iglesia de Cristo. Eh, aquí estaba mostrando ese amor hacia nuestro Señor. Y le envía este mensaje a nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. Esto dice el santo y el verdadero. Dice el versículo 7. Estas palabras. Santo y y verdadero, son palabras muy judías, son palabras muy antiguotestamentarias que debemos hacer énfasis y recordar a qué se refiere, porque que Jesús diga esto, dice el santo y lo dice con letra mayúscula, se refiere a la persona de Jehová. En otras palabras, Jesús está diciendo: Yo soy Dios, yo soy Dios. Si quiero que veamos algunos textos en la Escritura, deje su marcador ahí, Isaías, 60, Isaías capítulo 6 versículo 3, para que usted vea la importancia de esto, es difícil no reconocer a Jesús como Dios cuando hay tanta evidencia. Isaías, el capítulo 6, el versículo 3, dice, Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esta mañana el hermano Néstor nos estaba leyendo en la escuela, ¿verdad? En, la, en el devocional, Isaías 12, que termina diciendo, el santo de Israel. También mire, Isaías 40, versículo 25. Isaías 40, el verso 25. Dice, ¿a qué pues me haréis semejantes? ¿O me compararéis? Dice, el santo. Y... Tomemos en contexto que Jesucristo no había sido revelado hasta el Nuevo Testamento, aunque existe desde la eternidad. Así que la referencia directamente a Jehová. Mire Habacuc, Habacuc, el capítulo 3, versículo 2. Habacuc, ¿verdad? Profetas menores. Capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia, Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Cuando está hablando aquí en Apocalipsis 3, versículo 7, que esto lo dice el Santo, reconociendo que Jesús es quien está hablando aquí, Jesús está atribuyendo el mismo atributo que Jehová. Él es el santo, por lo tanto Él es Dios. Y ser santo significa ser especial, único y apartado del pecado. Muy importante que Jesús esté diciendo esas palabras. También dice en Apocalipsis 3.7, esto dice el santo y el verdadero. Sabemos lo que dice Juan 14.6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mi Jesús, es la verdad. En otras palabras, él está diciendo, yo soy el especial, el único, el Dios verdadero, y soy genuino. No soy una imitación, no soy una copia barata, no soy un falso Dios. Al contraste de un hombre, que por ser generoso y reconstruir esta ciudad como lo fue Tiberio César, que quería atribuirse el poder de Dios, y al contrario de este otro Dios, que supuestamente emborrachándote, le agradabas a él Dios está diciendo yo soy el verdadero Dios hermano iglesia es hora de que nosotros reconozcamos al único y verdadero Dios él es santo él no se mezcla con el pecado él es verdadero y vivimos en un mundo lleno de mentiras con muchos falsos dioses eh, aluciendo que ellos son los verdaderos dioses y no lo son nosotros debemos servir al único y verdadero Dios nuestro señor Jesucristo él es el santo. Él es el verdadero. Miren lo que dice el verso 7. El que tiene la llave de David. Y el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. El que tiene la llave de David. ¿A qué hace referencia a esto? Esto también es muy judío. Porque es en referencia al Antiguo Testamento. Y sabemos que David fue escogido por Dios. El profeta Samuel le ungió para... ¿Verdad? Dios le llevó hasta... David para ungirlo como rey y Dios hizo un pacto con David de que nunca faltaría un rey sobre Israel y él ha cumplido con ese pacto simplemente se ha interrumpido solamente que venga el rey de reyes y señor de señores que es nuestro señor Jesucristo pero él está diciendo aquí que él es el que tiene esa llave es decir, esa autoridad cuando él abre nadie puede cerrar cuando él cierra nadie puede abrir mire, él fue quien cerró el arca de Noé ¿verdad? que hizo Noé y nadie pudo abrir esa puerta. Él es el que tenía esa autoridad. Y en el Antiguo Testamento, si vamos un momento a Isaías 22.22, 22, se hace referencia a esta llave de David en base a algo que estaba pasando. Isaías 22.22. 22, había un hombre que fue, de verdad, un mal mayordomo, que se llamaba Sedna y que pensaba que todo lo estaba haciendo para él mismo. Pero Dios le habla a través del profeta Isaías y en el verso 22 le dice Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Y esto hablando de que le iba a ceder el poder y la autoridad a otra persona que era a Eliakim en vez de a Zedna. Es decir, cuando Dios pone en autoridad, nadie va a quitar a esa persona que Dios está poniendo. Dios es quien tiene autoridad. Mire también Mateo 16, el mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de las llaves que re representan autoridad. Mateo 16, 19, dice, Y a ti te daré las llaves de el reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. También en Apocalipsis capítulo 1, usted puede leer más adelante que Jesús está diciendo que Él es el que tiene las llaves de la muerte en el Hades. Eso es en referencia a otra cosa, pero que Él tiene autoridad sobre todo lo que existe, aún sobre la muerte misma, y también sobre la vida y sobre lo que es la autoridad. Estas llaves, veremos en contexto de Apocalipsis, hermano, en contexto se refiere a las llaves al acceso al reino de, las, de la salvación y de las promesas, de las bendiciones que Dios tiene disponible para los suyos. Cuando Él bendice, nadie puede maldecir. Si no, pregúntale a Balaam, que intentó tres veces, en nombre de Jehová, maldecir al pueblo de Israel, y lo que salían eran bendiciones. Así que aquí lo que nos está hablando es de la autoridad. Él dice: Yo soy el santo, el verdadero, y el que tengo la llave, la autoridad. Y cuando yo abro, nadie puede cerrar, y cuando yo cierro, nadie puede abrir. Hermanos, iglesia, tengamos cuidado de querer cerrar puertas que Dios quiere abrir. Tengamos cuidado de abrir puertas que Dios quiere cerrar. Asegurémonos que estamos del lado de Dios. Amén. Amén. Mire el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo conozco tus obras. Es interesante se lo dice a cada iglesia. Lo hemos estado viendo. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Dios omnisciente conoce todo lo que hacemos para el Señor. Y es interesante que Jesucristo siempre tuvo que decir algo incorrecto. Y cuando lo tenía que decir de, de parte de lo, de lo que alguien estaba haciendo incorrecto y lo corregía. Lo decía luego de decir yo conozco tus obras. Pero a la iglesia de, de Filadelfia... Después de decirle yo conozco tus obras, no tiene nada malo que decirle. Qué bendición era esta iglesia. Imagínese, hermano, decir que Dios conoce las obras de cada iglesia y de cada individuo en particular. Asegurémonos, no de que usted está bien ante el pastor, no de que usted está bien ante los líderes de la iglesia o ante los hermanos, sino que usted está bien ante Dios. Que usted esté bien ante Dios. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué significa que Jesús haya abierto una puerta? Mire, a veces hay teología que es teología adivina. Y Dios no quiere que nosotros estemos adivinando. Vamos a la Escritura y vamos a ver qué significa una puerta abierta en las Escrituras que ustedes creen. Primera de Corintios 16, 9. Primera de Corintios 16, 9. Tengo tres pasajes que hablan de puertas abiertas y veamos en contexto cada una de lo que significa. 1 Corintios 16, 9 dice, Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y esto, si usted lee el contexto, es que el apóstol Pablo estaba haciendo el viaje misionero, y él está diciendo, se me ha abierto puerta para ir a este otro lugar y compartir el Evangelio de Cristo, me estoy topando con gente con adversarios, mire 2 de Corintios capítulo 2 versículo 12 segunda de Corintios 2 12 cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo aunque se me abrió puerta en quién? en el Señor Señor Jesucristo ok, mire también Colosenses capítulo 4 Colosenses el capítulo 4 versículo 3 Dice, Colosenses 4.3... Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta... ¿Con qué propósito? Para la palabra, a fin de dar a conocer el, ministerio, el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso... Para que lo manifieste como debo hablar. Cada vez que me habla de una puerta en el Nuevo Testamento, me está hablando de la oportunidad evangelística que se abre en una región, en un lugar para compartir el Evangelio de Cristo. En otras palabras, Jesús no tiene nada que corregirle a esta iglesia, es una iglesia que ha mostrado el amor a Cristo y la está animando con el propósito que está puesta ahí, compartir el Evangelio de Cristo a todos los que les odiaban. Y Filadelfia, como había mencionado, era una ciudad que estaba en un lugar estratégico, cerca de Sardis, una iglesia muerta, necesitaban a Cristo. Cerca de Mirna, cerca de, de Pérgamo. Así que tenían puerta abierta, como dice el Señor Jesucristo, ¿para qué? Para compartir palabra de Dios. Y es, es bien interesante que el Señor nos dice aquí en Apocalipsis 3.8, la cual nadie puede cerrar. Mire, cuando Dios nos abra puerta para compartir el Evangelio... Tengamos, por cierto, que Dios nos está dando toda la autoridad. Él es el que tiene las llaves del acceso al reino para que usted y yo proclamemos que el reino de Dios se ha acercado y viene pronto por su iglesia. Debemos proclamar esa gran verdad. Y yo entiendo que aquí en Cataño tenemos puerta abierta. Cuando podemos hacer los cultos al aire libre, cuando podemos salir a testificar, tenemos puerta abierta. Aprovechemos esa puerta abierta, hermano, para proclamar a Cristo Jesús. Qué bueno que Dios anima a esta iglesia a hacer por el propósito que está establecida, proclamar las verdades del Señor. Ahora note lo que le dice. Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y esa poca fuerza a la que se refiere el Señor es una fuerza humana. Él está diciendo, yo sé que tú estás contando con todos los recursos humanos, tienes pocos recursos humanos. Yo sé que estás contando con todos los recursos materiales para que el Evangelio de Dios eh, eh, se siga esparciendo, pero yo sé que tú tienes pocos recursos materiales. Pero note lo que dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque el mundo te ve quizás, débil, sin espíritu, sin ánimo, yo sé que tú no has negado mi nombre. Hermano, como ahorita mencioné, de cada siete iglesias, dos iglesias son fieles. Y a veces hay iglesias que no son fieles y que miran iglesias como las nuestras, dicen, ah, esa es la iglesia que está muerta. Pero, ¿sabe qué? Nosotros estamos vivos para Cristo, porque Cristo fue quien nos salvó, quien nos lavó. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, como dice allá en Primera de Juan, porque tenemos a Cristo. No importa lo que los demás digan, hay iglesias que tienen nombre que de que están vivas y están muertas, según el Señor. ¿Sabe qué? Qué bendición que nosotros guardamos su palabra y no negamos su nombre. Anatemas las iglesias, que se dicen ser iglesias y niegan el nombre de Cristo. Y no le reconocen como el santo, como el verdadero y como el único y verdadero Dios. Pero la realidad, hermanos, es que usted y yo somos llamados, aunque tengamos poca fuerza, a guardar su palabra. ¿Sabe qué? La palabra es el poder de Dios. Quizá usted y yo en esta iglesia no tenemos todos los recursos que quisiéramos. Esa es parte de mi visión para el futuro. Pero aunque no lo tenemos, ya estamos haciendo lo que Dios quiere. Ah, que podríamos ser más eficaces. Hay que buscarse, claro que sí, para la honra y gloria del Señor. Ah, que si pudiéramos tener más recursos, que si pudiéramos tener más líderes en la iglesia. Claro que sí, estoy orando por eso. Que Dios levante hombres fieles y mujeres fieles al Señor para que lideren también en la iglesia. Pero, aunque esta iglesia tenía poco, había guardado la palabra del Señor y no había negado su nombre. Y quizás aquí también somos pocos comparados con otros. Pero lo importante es que guardemos la palabra de Dios y no neguemos su nombre. Esta iglesia era fiel, hermanos. Era una iglesia fiel. Era una iglesia valiente, sin temor a las represalias de los ciudadanos que muchas veces presionaban para que adoraran a Tiberio César. O muchas veces con estas fiestas paganas presionaban para que se fueran a beber y a rendirle pleitesía al Dios Baco ellos eran fieles a Cristo y por ahí, por eso hermano Cristo ahora le ofrece cuatro magníficas recompensas a esta iglesia no tiene nada malo que decirle gloria al Señor hermano debemos aspirar a ser Filadelfia y debemos aspirar a ser esmigna que aunque nos persigan estemos dispuestos a dar la vida por Cristo Jesús Mire la promesa número uno, número uno está ahí en el versículo 9 era una iglesia tan fiel que dice aquí he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado no es lo que los demás piensen de uno es lo que Dios dice de nosotros hermano. entonces podrán decir que esta iglesia está apagada como esta mañana por las nubes ¿verdad? Pero la luz de Cristo está entre nosotros. Y Dios ha amado a esta iglesia. Y Dios lo ha mostrado. Escuchar los testimonios de esta mañana. es mostrar que Dios está amando a esta iglesia. Que esta iglesia está encendida en el amor de Cristo. Pero hay sinagogas. Hay iglesias que son de Satanás. Lamentablemente. No son iglesias de Cristo. No son salvas. Y lo que llevan es un mensaje contrario. Estas iglesias ya las habíamos visto. Estas sinagogas allá en Éfeso. Había otra sinagoga que... Se decían ser judíos y no lo eran. Es bien interesante. ¿Qué tiene que el Señor que decir acerca de estos? Si vamos un momento a Romanos, el capítulo 2, el verso 17. Romanos 2, 17. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lleva este mensaje hacia los judíos. Romanos 2, 17. Note lo que dice el texto. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú dices que tú eres del pueblo escogido de Dios, que tú eres algo, que tú haces tal cosa, que tú tienes el poder de Dios. Mira el verso 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro que no te. No te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea adultar, urtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Le explico un poquito, rapidito. Lo que está diciendo la lectura es, está confrontando a aquellos que se decían ser judíos porque lo eran de sangre y porque lo eran ceremonialmente externos. Iban a su sinagoga, iban y hacían las ceremonias, los rituales, pero su corazón no estaba ahí, hermanos. Era, como dicen por ahí, pintura y capota. Apariencia nada más. Mire lo que dice el verso 28 y 29 de este mismo texto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Siempre el Señor estuvo confrontando a aquel que pensaba que la salvación se heredaba por ser judío. Y iglesia, somos llamados a confrontar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos cercanos que conocen de nosotros, que servimos fiel al Señor y que cuando Dios nos bendice salpican las bendiciones a ellos y ellos piensan que son salvos simplemente porque usted es familia de tal persona. Mire, mi hija ahora mismo no conoce a Cristo, tiene tres años, necesita a Cristo, ella no va a ser salva porque yo sea pastor. Ella no va a ser salva porque yo le sirva a Cristo. Ella va a ser salva cuando conozca a Cristo. Eh, Cristo tiene hijos, no tiene nietos. Y es importante que usted y yo entendamos eso. Que mire, aquí había unos. Ahí en la que eran sinagoga de Satanás. Que se decían ser judíos. Y quizás no eran de sangre. Pero no lo eran. Porque no lo eran en espíritu y en verdad. Como dijo Jesucristo de Saqueo, cuando Saqueo conoció al Señor, he aquí, ha llegado la salvación a un hijo de Abraham, este realmente es judío, porque ha conocido a Cristo. Hermanos, ciertamente siempre habrá gente que para aparentar lo que es, lo que no es, para mostrar algo contrario, la realidad es, si volvemos allá a Apocalipsis 3.9, Dios sabía que algunos, el que eran sinagoga de Satanás, estaban mintiendo, dice ahí, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es una promesa que el Señor cumplirá en el futuro. Si nosotros vamos a Isaías, el capítulo 60, Isaías, capítulo 60, versículo 13, qué bendición la lluvia. Isaías 60.13 dice, La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes, juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies, y vendrán a ti los humillados, los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encombarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, ciudad, sión del Santo Dios. De Israel. Dios promete que va a humillar a su propio pueblo que no ha sido pueblo de él porque no le ha conocido a él. Dios lo promete. Y también Filipenses el capítulo 2, Filipenses el capítulo 2, versículo 10. Filipenses 2, 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La promesa que Dios le hace a esta iglesia que se ha mantenido fiel y a la cual Dios ama, es porque esta iglesia le sirvía fielmente, le dice yo voy a humillar a aquellos que te están humillando. Como reconocemos de otros textos en la historia verdad de la Biblia, que nos dice que aquel que se enaltece será humillado y aquel que se humilla será enaltecido eso es lo que le a pasar a esta iglesia esta iglesia se humilló voluntariamente al Señor y había algunos que decían no nosotros somos el pueblo de Dios y esos son los que Dios le dice sabes qué, no te preocupes yo los voy a humillar delante de ti y van a reconocer que yo te he amado mire lo que dice el verso 10 hay una segunda promesa una segunda promesa en el verso 10, dice, he aquí, perdón, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Quisiera hacer, recalcar otra vez, el Señor le dice en tres ocasiones a esta iglesia que han guardado la palabra de Dios. Se lo dice en el versículo 8, se lo dice ahora en el versículo 10 y se lo va a decir en el versículo 11. Han guardado la palabra de Dios. Hay un énfasis que el Señor hace sobre guardar la palabra. Es decir, no solamente tenerla en el corazón y en la mente, sino que la obedecieron. Era la voluntad, era lo que los movía para servir al Señor. Así que por guardar la palabra de Dios, hay una segunda promesa. Aquí ya le di una primera. Yo voy a humillar a aquellos que te humillan. Pero también ahora le da una segunda promesa. Note lo que dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra de mi paciencia es en referencia a que ellos fueron pacientes recibiendo la palabra, la recibieron con mansedumbre, pero también esperanzados. Cristo viene pronto y lo creemos. Y probablemente era lo mismo que escuchó la iglesia de Filadelfia. Cristo va a venir un día, hermanos. Pero ¿sabe qué? Dios quiere recompensar a esta iglesia como a esta iglesia le ha servido. Le ha servido fiel, ha guardado su palabra, ha sido paciente. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba. ¿Cuál hora de la prueba? Uno se puede preguntar. Uno dice, ¿será una prueba que pasó... En Filipo, bueno, no podría pensar que sí, probablemente históricamente Filipo llegó a pasar por una prueba. Pero note lo que dice el texto, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces no era sobre una región y está hablando en futuro, es decir, algo que iba a venir y que aún no ha llegado. Y no te dice también en el verso 10, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando hablamos de esas pruebas que vendrán, estamos hablando de lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación, que estaremos cubriendo más extensamente del capítulo 6, capítulo 19 de Apocalipsis más específicamente. Pero ciertamente nos habla de ese tiempo. Dios dice, yo te voy a librar de, esa, de ese momento. Y la iglesia entendemos que no será partícipe, sino que será llevada con su esposo, el Señor Jesucristo, para no tener que probar por ese momento. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16, Primera de Tesalonicenses 4, 16, dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y si usted lee también el capítulo 5 de esta misma carta, el versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dios le está prometiendo a esta iglesia librarla de la hora de la prueba, de la hora de la gran tribulación. ¿Por qué no se lo promete a Sardis? Era una iglesia muerta, necesitaba a Cristo. Si no iban a pasar por la gran tribulación. Hay gente que dice ser creyente y va a pasar por esto porque no lo son, hermanos. Volvemos a lo mismo. Basta ya de las apariencias. Seamos genuinos con Cristo. Si no conocemos a Cristo, vamos a rendirnos a Él. Y si le conocemos, vamos a servirles en verdad. Seamos muestra de, de lo que es eso que Dios dice. Dios le da una segunda promesa y es que lo va a librar de esa hora, de la hora del juicio. Volvemos allá a Apocalipsis 3 para ver la tercera promesa para esta iglesia fiel. Apocalipsis 3, versículo 11 dice: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. En tercera ocasión está diciendo en otras palabras: esa, esa palabra que tú has guardado, reténla, manténla, sigue obedeciendo. No bajes la guardia. Hermanos, si somos fieles, sigamos fieles. Si estamos calientes en el Señor, mantente caliente en el Señor. Sigamos fieles con Él. Note lo que dice, he aquí, yo vengo pronto. Y sabemos que el pronto del Señor no es nuestro pronto. Lo vimos allá en Segunda de Pedro. Que para el Señor, no para nosotros, para el Señor, mil años es como un día. Porque Él está en el estado eterno, usted y yo no. Usted y yo, como decía el hermano, eh, Alejandro un hermano puede pensar que media hora es cuatro horas y el que se está gozando piensa bueno pues media hora esto es, esto es nada ¿por qué? porque ciertamente así es como el Señor ve las cosas Él las ve inmediatamente usted y yo muchas veces hablamos de lo rápido que pasa el tiempo decimos wow apenas siento que fue ayer que yo era jovencito o que era niño ya estoy hecho un abuelo tengo nietos y, y bueno, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? El Señor nos dice, aquí yo vengo pronto. Hermano, eso se va a cumplir. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En este caso, de Esta tercera promesa no era como en otras iglesias. Que el Señor le estaba diciendo, yo vengo pronto. Pero era para pasar juicio, hermano. A esta iglesia le está diciendo, yo vengo pronto. Para salvarte, para guardarte de la hora de la prueba. En Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, vemos más en detalle esto. Segunda de Tesalonicenses 2 versos 1 y 2 dice, "Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca, y eso lo hizo lo dijo el apóstol Pablo hace casi dos mil años atrás pero sabe que sigue siendo una gran verdad el día del Señor está cerca está cerca, mire lo que dice Lucas capítulo 21 Lucas capítulo 21 verso 33 Lucas 21 33 Dice «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día». Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay la posibilidad de escapar del peor tiempo que viene en el futuro y es si somos tenidos por dignos. Y la única manera que podemos ser tenidos por dignos es lavándonos en la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de Él. Hermanos, Él está dando una tercera promesa aquí a la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Sigamos guardando la palabra de Dios. Es lo que necesitamos. Las sectas que se han formado y se seguirán formando es porque no han guardado la palabra de Dios. No la han seguido y no la han obedecido y la han malinterpretado. ¿A cuántos de ustedes les gusta que malinterpreten sus palabras? O que malinterpreten sus intenciones. A nadie le gusta, mucho menos a Dios. Y hay poca, hay, hay poco respeto por la palabra de Dios cuando se enseña sin ser estudiada y sin ser analizada para entonces decir un disparate. Hermanos, somos llamados a ser estudiantes de la palabra del Señor, no solamente yo, todos nosotros. ¿Para qué? Para que no nos perdamos y estemos en la verdad de su palabra. Retén lo que tienes, le dice esta iglesia. Yo vengo pronto, el, iglesia, Cristo viene pronto, vamos a retener lo que tenemos de Él. Es todo lo que necesitamos. Y le da un incentivo, dice en el verso 11 al final, para que ninguno tome tu corona. Quiero contarle algo acerca de lo que pasaba... Con las premiaciones ya desde el primer siglo... Después de Cristo. Las coronas... Eran quitadas a atletas o competidores... Que hacían trampa en las competencias o en los juegos... Desde el primer siglo. Se les quitaba. ¿Ok? Uh, y no podían... Y algunos... Tenían un título o una corona que la mantenían mientras seguían venciendo, pero en el momento en el que perdieran, se les quitaba. ¿Ok? Así que Jesucristo anima a su iglesia a no perder su corona, no porque alguien se la iba a arrebatar de la mano, sino porque por su propia conducta dejara que entonces otro en su lugar tomara lo que tuviera. En otras palabras, la iglesia y el creyente debe tomar parte en el servicio del Señor y ser fiel para no perder recompensa. Y esta recompensa es en base a las obras en el sentido de algo que nosotros podamos dar para adorar y alabar al Señor como los 24 ancianos van a hacer delante de la presencia del Señor que van a poner sus coronas ante Cristo. Hermano, Dios ha hecho tanto por nosotros que somos animados a ganar algo que nos va a dar Él para que se lo podamos dedicar a Él. Llegar con las manos llenas ante la presencia del Señor. Por eso anima a esta iglesia, sigue así, sigue fiel, para que ninguno tome tu corona. Iglesia, sigue fiel, no te quites. Dios tiene grandes cosas para ti, no dejes que nadie tome tu lugar, tu corona. Dice el verso 12, la cuarta promesa, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay una cuarta promesa. Vimos la primera. La primera promesa era que Dios iba a humillar a los que estaban humillando a esta iglesia. La segunda promesa era que Dios, verdad, eh, como nos lo dice en el versículo 10, los iba a librar de la hora de la prueba, de la gran tribulación que viene sobre este mundo en el futuro. La tercera promesa es que Él vendría pronto en el versículo 11 y la cuarta promesa, hermano, la cuarta promesa que Dios está dando a esta iglesia es que los creyentes gozarían delante de la presencia de Cristo mismo en un lugar inconmovible, eterno, estable y seguro. Por eso le dice, al que venciere, yo lo haré columna. No dice yo le haré columna. Algunos traductores entienden que sí, que Dios nos va a dedicar columnas. Pero dice, yo lo voy a hacer una columna, parte de la vértebra de lo que va a ser ese edificio dedicado a Dios. Es decir, vas a estar ahí estable, seguro, delante de la presencia de Dios. Qué promesa más maravillosa, hermano y nunca más saldrá de allí. Déjeme decirle algo. Pedro cuando estuvo junto con Juan y Jacobo... en el monte de la transfiguración... se quiso quedar allí. Dijo, vamos a hacernos unas enramadas... y vamos a quedarnos aquí arriba. Esto está bueno, Señor. Delante de tu presencia, tú glorificado. ¿Para qué quiero bajar de esta montaña? Pedro no quería bajar, hermano. Es decir que cuando nosotros estemos... frente a la presencia del Señor... No vamos a querer salir de allí. Y Dios dice. sabes que no te preocupes. Tú no vas a salir de allí. Hermano. Viese de Disney. Disney hay que pagar. Uno la pasa bien. Pero después se acaba. Lo que Dios nos ofrece es para siempre. Es para, y es mejor que Disney. Por si acaso. Va a ser mejor que Disney hermano. Va a ser mejor que lo que el mundo nos puede ofrecer. El mundo nos ofrece cosas buenas. Para deleitarnos y gozarnos. De la creación de Dios. Y de lo creativo que puede llegar a ser el hombre. Pero... Lo que Dios nos va a dar es para siempre, hermano. Es para disfrutarlo. Dice aquí, yo lo haré templo en, mi en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Tiene boleto de entrada, no de salida. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén hermano, no me pregunte cuál es ese nombre pero Dios tiene un nombre reservado para ti, uno nuevo mejor que el que puso tu papá y tu mamá con todo respeto lo digo Dios hace nuevas todas las cosas Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, hermano Dios nos va a hacer habitar en, una, en un mundo nuevo cielos nuevos y tierra nueva Dios nos va a hacer habitar en una ciudad nueva y Dios nos va a dar un nombre nuevo va a transformar y quitar a, a, a todo lo va a hacer nuevo ¿Quién te ofrece esto? Solamente Dios. ¿Quién lo puede hacer posible? Solamente el Dios que se encarga de lo imposible para hacerlo posible. Solamente el Dios que resucita a las personas de entre los muertos. Solamente el Dios que transforma las vidas de las personas. Solamente Él hace eso. La idea de que escriba el nombre de Dios y de la ciudad de Dios, lo que nos está dejando saber es que Dios va a imprimir en nosotros el carácter suyo. No seremos como Él, no seremos Dios, pero va a imprimir su carácter en nuestras vidas. Algo que tratamos de hacer día a día en santificación, creciendo y acercándonos más para Él. Dice la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Un día, hermano, vamos a conocer a Jesucristo por un nombre diferente. ¿Cuál es, pastor? Dice nombre nuevo. Yo no sé cuál es. Cuando estemos allá, Él nos va a decir cuál es ese nombre nuevo. ¿Recuerdan? Siempre les he dicho que Dios es un ser infinito, eterno, y que nunca vamos a terminar de conocer. Y Dios nos va a revelar de Él un nombre nuevo con el cual nosotros tendremos acceso a Él. ¡Qué bendición! Para aquellos que dicen que el cielo es aburrido, no conocen de Dios. Y está... La, el llamado, mire qué interesante, Dios no tiene nada que, ninguna reprimenda, ningún reproche para esta iglesia. Número uno, la anima, dice, tú tienes una puerta abierta, sigue evangelizando, sigue proclamando el mensaje del evangelio. Y como ha guardado mi palabra, y se lo dice en tres ocasiones, o sea que era una era una, una iglesia fiel y firme y que mostraba amor, la misma iglesia, la misma palabra Filadelfia lo muestra, amor del hermano le dice yo tengo cuatro promesas para ti Los que te hacen pasar vergüenza Yo los voy a avergonzar Yo te voy a guardar Del momento más difícil Sobre la historia de la humanidad Yo vengo pronto Y yo tengo recompensas para ti en el cielo ¿Quién no quiere eso, hermano? Vamos a humillarnos delante de la presencia del Señor Y vamos a escuchar su llamado Iglesia, somos fieles Guardamos su palabra Yo espero que sí Yo espero que podamos aspirar A ser como la iglesia de Filadelfia Dice el verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo en esta mañana está haciendo un llamado a esta iglesia aquí en Cataño para que aspiremos a ser como la iglesia en de los hermanos No existen iglesias perfectas, no existen ministerios perfectos. Puede que no contemos con toda la fuerza del mundo, pero tenemos al que todo lo puede, al que todo lo suple, al que todo lo es. Entonces usted y yo vamos a rendirnos ante el Señor vamos a servirle fielmente al Señor para gozar de estas promesas que Él tiene para su querida iglesia oremos gracias Señor por tu palabra Qué bendición que hemos encontrado una iglesia fiel como la de Filadelfia a la cual podemos aspirar a ser como ella Señor para recibir de tus bendiciones ayúdanos Señor sin ti no podemos yo entiendo que tenemos poca fuerza como la tenía la iglesia de Filadelfia. Pero aquí estamos, Señor, para tu gloria y honra, guardando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y a disfrutar de tus bendiciones y de tus promesas que tienes para nosotros por serte fiel. Gracias, damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios les guarde, hermanos. Seguimos hacia delante.